0: Привет, меня зовут Егор Вяткин, и это подкаст «Оно тебе надо», где мы общаемся с гостями, которые имеют необычные и интересные, на наш взгляд, увлечения. Мы пытаемся выяснить у них, зачем они это делают, и какой в этом смысл. В этот выпуск мы пригласили настоящего современного философа, доктора философских наук Крюкова Алексея Николаевича. Он занимается исследованиями в области современной философии, а именно феноменологии. Такое сложное слово. Пишет научные статьи, книги. Мы попытаемся выяснить, вообще в чем заключается его деятельность. Какой вообще толк от философов и философии в современном мире? И как вообще живут фи- современные философы и чем они зарабатывают на жизнь. Когда мы говорим о философии, сразу возникает вопрос: философы. Это же люди, которые там сидят, вроде думают, пишут что-то. А чем они зарабатывают вообще? Чем зарабатывает современный
1: философ? Ну, вопрос, он правильный, сам по себе хороший вопрос. То есть, как, да, собственно говоря, один из самых важных. Да? Ну, первое, то, что э, те люди, с которыми я учился, мои одногруппники, никто без работы не остался. Другое дело, что по специальности работают немногие. Э, понятно, что так или иначе на кусок хлеба человек, получивший высшее образование, он найдет возможность заработать, да, и, в общем-то, на достаточно неплохих позициях, да. То же, то же что касается, если занимаешься философией профессионально, а вот на что жить и как жить. Ну, здесь, я думаю, что э, как раз философы ничем не отличаются и не будут отличаться от других представителей от других э, наук, потому что, в общем-то, все выстраивается по одной схеме. Ну, наверное, самое первое – это, конечно, работа по специальности в том или ином ВУЗе. Это преподавание, это номер один. Второй вариант – это работа в научно-исследовательских институтах. Вот здесь меньше возможностей, к сожалению, у нас в России. Да, то есть, когда целиком и полностью ты посвящаешь себя только одной научной теме. Потому что, например, когда я являюсь преподавателем, да, то я, у меня есть определенный свой дисциплин, которые я преподаю, а научная работа, она значит, только косвенно, связана с тем, о чем я повествую студентам.
0: Да. А у нас есть какие-то не философии в России?
1: Ну, Институт философии в Москве, это, то есть да, то есть там, там-то как раз вот занимается тем, угу. что читают, пишут книги, ну, преподают то, что связано с их специальностью. Получают за это деньги. Ну, какие еще варианты, какие варианты как-то работать, ну, переводчиками, да, работают и могут заработать себе на жизнь.
0: Ну, то есть, интересно именно философская работа. Не то, кем они пойдут там, по другой специальности, а вот если они хотят заниматься философией, хотят этим зарабатывать. Вот.
1: Ну вот ответ такой исследовательский институт и э, уни, университет института преподавания философии.
0: Uh-huh. А не в России, за границей, там по другому дела обстоят?
1: Там есть еще другая возможность, другого толка. Значит, там возникают как, как, какие-либо проекты, но они, как правило, вокруг... Там, известного ученого в своей области, и он набирает себе штат сотрудников. Ну, как правило, все-таки при университетах, да. И, значит, сотрудники, которые прикреплены к какому-то профессору, который разрабатывает проект, они, собственно говоря, обеспечивается провождение как формально, это тоже достаточно большая работа сама по себе, да? и в том числе и содержательно, да? там, готовится как-то к семинарам, пишет статьи, там, готовит монографии, да? проекты они рассчитаны, может быть, там, на 2, на 3, на 5 лет, да? постоянно они продлеваются, да? нужно доказать, что ты делаешь определенную работу. Вот этого у нас, к сожалению, не так много и нет таких особых возможностей, хотя есть, конечно, фонды где можно получить грант.
0: То есть 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 те, кто спонсирует философию фонда?
1: Ну, фонды, да, но, как частных, не не так много, конечно. Как правило, это государственная форма поддержки.
0: Когда мы говорим о философии, сразу возникают образы, там, Платон, Аристотель и древние, другие философы, мыслители. И когда мы говорим «современная философия», сразу такой ступор возникает. Вообще о чем это? Кто такие современные философы? Какая вообще от них польза? И я думаю, у многих людей возникает этот вопрос – Потому что непонятно, зачем сейчас нужна философия? В чем ценность философии в современном мире?
1: Для чего не нужна и необходимость. Ну, это на самом-то деле самый такой распространенный, с одной стороны, да, вопрос, который связан там, с моей профессией, да, а во-вторых, как ни странно, он достаточно не, не само собой а, разумеется, он отвечается. Но, понимаете, как, как сказать, вообще есть исторический пример. Несмотря на то, что этот вопрос был задан на современной философии, да, но все-таки, как сказать, философия как некий такой организм все-таки имеет свою определенную историю. И вот, когда мы, допустим, говорим о немецкой классической философии, вот, вот эта плеяда замечательных философов, достаточно сложных философов. И это вот удивительный феномен и удивительный, удивительный парадокс, на самом деле, что немецкая классическая философия вдруг оказывает очень большое и огромное просто влияние на там, историческое развитие, на осмысление да, феноменов социальных в обществе. И вот этот э, пример, ну, там, с моей точки зрения, является очень таким показательным о том, что, казалось бы, с одной стороны, есть вот эта вот сложная теоретическая конструкция, высокологая философия, да, а с другой стороны, вот она э, оказывается очень применима и очень важной да, для, для общества. Это во-первых. Во-вторых, ответил бы я тоже на этот вопрос а вообще, зачем нужна философия, зачем нужно заниматься философией, да, таким вот образом. Ну, вот смотрите, даже вот мы сейчас живем в этом мире, в нашей с вами Реальности, в которой на самом деле зачастую бывает очень сложно ориентироваться, то есть вот, черный становится белым, белый становится черным, и вот, вот эти вот, значит, каждый день он приносит нам сюрпризы, наша с вами политическая реальность, и, собственно говоря, вот найти лакмусовую бумажку и просто сориентироваться, да, вот есть, же, есть ли какие-то критерии для того, чтобы оценить, что происходит на самом деле? И я полагаю, что, несмотря на то, что философия, с одной стороны, кажется достаточно такой абстрактной наукой, да, но она позволяет что, произвести так называемую, как сказать, гигиену ума, что ли, да? Позволяет посмотреть на эти вещи, ну, если не трезвым, то критическим взглядом, да, по крайней мере, и для самого себя определить вот эти самые ориентиры и возможности оценить ситуацию. Даже иногда, понимаете, даже возникает такое ощущение, что, может быть, сейчас вот как раз для нашего общества да, вот философия является, может быть, самым востребованным на самом деле продуктом. Ну, вот мне так кажется. Да? Я так полагаю.
0: Если человек хочет стать философом, зачем ему идти учиться?
1: Mm-hmm. Ну, хороший вопрос, на самом деле. Я, кстати, самое интересное, что я недавно об этом думал. То есть, по большому счету, вот вроде бы, казалось бы, ну, как вот пример опять с литературой. То есть, чтобы стать хорошим литературоведом, Нужно ли обязательно получить, получать классическое образование или нет? Или если, например, чтобы заниматься философией, нужно получать образование или нет. Потому что, в общем-то, есть прецеденты. Есть примеры, когда люди, которые занимают, занимались не обязательно философией, да, ну, там, тот философ, которым занимаюсь, это ну, гусер, на самом деле, он первоначально это ведь математик, И много таких людей да, есть. И даже из моего окружения, эти люди, которые получили другое образование, потом, сказать, может быть, какое-то минимальное образование получили, и стали заниматься профессиональной философией. Значит, вопрос, нужно ли или нет? но ну, я бы сказал, что все-таки нужно. Потому что, ну, просто по элементарным причинам, потому что это вот, я учился тогда пять лет, это, в общем, такое методически размеренное обучение, когда, в общем-то, есть возможность за такой хороший промежуток времени ну, так думчиво спокойно познакомиться с различными эпохами, стилями написания философии, думчиво поработать с текстами, потому что самый все-таки главный принцип того, что касается... Занятие философии это медленное, размеренное знакомство с философским наследием. Здесь спешить и торопиться нельзя. Ну вот, как, то есть понятно, что есть определенный там, навык чтения по диагонали, там какие-то вот важные места ты выискиваешь, уж когда работаешь с текстами, но когда речь заходит о важных и принципиальных текстах, которые необходимы мне для научной работы, то здесь обязательно что? присел. Выбрал время, и читаешь там строчка за строчкой, пар- 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 параграф за параграфом, да. Вот это все, ну, просто необходимо. Ответ на ваш вопрос, ну, как я вот могу ответить, как бы это не необходимое условие, но желательное, скажем так. Потом есть еще один момент очень важный. Ведь на самом деле, вот обучение, оно предполагает э, вот, личностное отношение между... Учеником и преподавателем. И вот если повезло в жизни, и были такие преподаватели, на которых хочется ориентироваться, и которые являются собой, ну, ну, такой образчик человека, может быть, не не только философа, а вот человека в науке, который занимается этими вещами, да, которому ты как-то внутренне доверяешь, то это, на самом деле, многого стоит. эти вещи очень, очень высоко ценимы. Потому что в любом случае, когда там речь заходит о науке вообще, не только философии, это, конечно, что... Это научная школа опыт, да традиция определенная. А вот самостоятельно, если ты будешь читать тексты с этим, на самом деле сложно. Ну, хотя бы по этим причинам.
0: Интересно, как вы вообще пришли в философию? Насколько я знаю, вы отучились на геодезиста изначально, И потом внезапно вас занесло в философию.
1: Когда задаете вопрос, вы, наверное, ожидаете, что, наверное, что-то такое произошло, какое-то событие в юности, да, когда я вдруг решил стать философом. В общем, нет, Егор, ничего такого не было, на самом деле. Если попытаться отмотать время назад, то, в общем, там, мои в 15-17 лет, в общем, ничего не предвещало, что я когда-нибудь буду профессионально заниматься этой деятельностью. Учился я неплохо, но, собственно говоря, там не замечательно да, не отлично то есть собственно все давалось как-то само собой но особенно усиление прилагал 17 лет хороший возраст занимался практически профессиональным спортом борьбой и дзюдо. там это понятно что тренировки различные да там. и потом возникает вопрос все таки кем же я буду в дальнейшем да? и вот при всем, при том, знаете, как бы вопрос и тогда оставался, и до сих пор остается. То есть как-то вот принято подразделять людей на гуманитариев и на технариев. И вот, не знаю, мне сложно сказать, и до сих пор даже на самом-то деле, вот к какой области я отношусь, технарий или гуманитарь. Но здесь нужно понимать, что тогда, это все-таки 80-е годы, да, из гуманитарной дисциплины, что преподается литература в лучшем случае, в лучшем случае обществоведения, да. Я думаю, что вот такой решающий, может быть, момент, почему я все-таки решил заниматься гуманитарной проблематикой, я очень много читал. Вот читал, я вот сейчас просто, просто пытаюсь вспомнить, на самом-то деле, ну, наверное, вот «Льви» на долю всего прочитано, это было прочитано вот в те самые молодые годы. Просто вот как, ну, как запоем, да, это было безумно интересно, на самом деле. И не особенно разбираясь там, может быть, в литературе, просто как бы книги сами находили меня. Да и нужно понимать, время тоже такое было, ведь на самом деле редкие книги тоже было не так просто найти, да. И вот у меня вот как бы возник такой червь сомнения, а вот это, может быть, это самое интересное для меня, чем я хотел бы заниматься. Ну и вот я думаю, кем бы я хотел стать. Ну, сначала решил, что гументарная сфера, значит, я думал, либо филологии заняться, скоро это а может быть, а может быть, история. И вот была первая попытка, я в свой родной Новосибирский пединститут не поступил. Ну и слава Богу, на самом деле, да. Вот, не поступил... э, Ну, а поступил и очень просто. Поступил на Новосибирский институт инженеров геодезии, арофотосъемки и картографии. И вот начал учиться. То есть интенция была одна начать заниматься гуманитарными науками, а стал заниматься вот такими совершенно четкими, ясными прикладными вещами. Да? И первый курс, он был в каком-то смысле сложным, ну, как для всех, да, наверное, то есть я не очень понимал, что я делаю, зачем это делаю, да? а потом уже только начала приоткрываться вот все, как бы, прелесть и интерес вот этой профессии геодезии. И я не скажу, на самом деле, что не нравилось мне, потому что там-то как раз в геодезии очень важно, что вот сама, сама по себе практика, да? практика, вот возможность, там, ну, собственно говоря, там специальность – это инженер гедезист тупо съемка, кадастр, да, и вот какое-то время я посвятил этой, этой, этой деятельности, да. Но вот вроде бы, казалось бы, профессия уже получается, там нужно было сколько-то учиться, четыре с половиной года, а вот это через сомнение, он не отпускает меня. И я… Вдруг, да, принимаю для себя решение, что все-таки нужно попробовать. Mm-hmm. Да, это, знаете, как принцип по жизни потом. Все-таки нужно попытаться что-то сделать, что потом себя, значит, не винить за то, что я не реализовал себя. И я вот для себя принял такое решение, что я хочу заниматься гуманитарными науками. И там пообщавшись, там, прислушившись к себе, я решил, что я хочу заниматься философией.
0: Uh-huh. Это уже было после того, как вы закончили университет или во время учебы? Это во время
1: учебы. И это, собственно говоря, это решение я принимаю на, на пятом курсе.
0: Uh-huh.
1: И что я делаю? Значит, я начинаю, значит, ну, понятно, куда я хочу поступать. Но варианты какие были? В Томский университет у нас поступить я специально туда ездил. И вот, как идея фикс, вдруг возникла, приехал приехать поступить в Петербург. Причем захотел столичный вуз. И в Москву не было желания поступать, а вот именно в Петербург. Я вот этот последний год, я не хожу в университет, хотя, собственно говоря, время-то, ну, буквально полгода остается отучиться, да? я для себя выстраиваю очень жесткий режим, очень жесткий график такой, значит, что, ну, что нужно повторить, там, четыре экзамена, я сейчас не помню, что нужно было сдавать, обществоведение, там, иностранный язык, да, там, литературу, я пересчитываю все Художественное произведение, которое нужно по программе. То есть у меня есть определенный еще раз план, как нужно поступать. Я утром встаю, значит, с того, чтобы ехать в университет, я пропускаю все занятия, и значит, что? Я читаю, допустим, «Войну и мир». Вот у меня там сколько там, три недели, допустим, на это отложено, да, ну и так далее по программе. И начинаю готовиться. Ну, вот, собственно говоря, таким, таким образом, да, вот, я не хожу на последнюю сессию, я не сдаю, и я забираю документы из вуза. На последнем курсе. На последнем курсе. То есть, рационально я должен поступить совершенно по-другому. То есть, сначала закончить, а потом поступить. Но, понимаете, как будто если опять отыгрывать назад, не факт, что я поступил бы. Да? Все-таки достаточно сложно. В те времена значит, это не ЕГЭ. Нужно было приехать, прилететь и сдавать экзамены, вступить. Угу. Ну, вот, собственно говоря, я забираю документы. И, в общем, я полетел в Санкт-Петербург, сдал экзамены. Я поступил. Ну вот, собственно говоря, то есть вот таким образом я пришел, начал заниматься философией, но ну, а потом, как выстроилась моя научная биография в этой связи, значит, я закончил вуз. Этот в Санкт-Петербургском ВУЗ я закончил. Я получил диплом, потом поступление в аспирантуру. А когда я учился на втором курсе аспирантуры, я вот э, узнал о том, что есть возможность подать заявку на степениальную программу в Германии. Ну и тоже решил попробовать. Тоже подал заявку, и заявка. Значит, на написание и защиту диссертации в Германии, на немецком языке. Я получаю этот диплом. В России он автоматически не признавался, но все-таки, значит, через какое-то время у меня появилась возможность, ну, то есть дали мне возможность, я стал преподавать, преподавать философию.
0: Здесь, в Петербурге? Да,
1: в Петербурге. Да, работал я в различных вузах. В Петербурге я работал в Санкт-Петербургском государственном университете. Я работал в Институте гостеприимства, я работал в Лезговта. сейчас я работаю в Университете имени Герцена, да? ну, вот такой послужной мой список. Вот. И э, все-таки для того, чтобы э, ну, как-то полноценно что-ли преподавать, нужно было признать эту диссертацию, но ну, тоже отдельная история, я, мне пришлось ее переводить на русский язык, потом посылать документы, ну, собственно говоря, все призна... ну, к счастью, все признали, потому что там говорили, что это не так просто, но ну, не получилось.
0: Как ваши вообще близкие отреагировали на то, что вы решили стать философом?
1: Значит, как отреагировали мои близкие спокойно, на удивление и к к радости. На самом деле, мама очень спокойно приняла это решение, потому что я поговорил, сообщил о своем намерении. После этого она поехала в ВУЗ узнавать, возможно ли потом будет восстановиться, да? Как я уже говорил, спокойно. Таких, как бы, особых, может быть, вопросов-то и не было, на самом деле, да? причем самое, самое интересное, я помню этот момент, когда я прилетал, я, как я прилетел сюда, в Петербург поступая, значит, я, у меня был рюкзачок такой, сшитый из джинсов, в нем я взял все книжки, которые у меня были такие, там, учебники, которые... Самодельный давали... рюкзачок. Самодельный рюкзачок. И я прилетел на самолете с зайцем.
0: Зайцем сюда. на самолете? Да. Как?
1: Ну, я этого не расскажу, потому что иначе все будут, будут летать. Но я прилетел сюда на самолете с зайцем, с рюкзачком, с книжками и прилетел сюда поступать.
0: В истории философии есть множество там фигур, философов, которые оказали колоссальное влияние. Кант, например, начальник немецкой классической философии. И интересно... Есть ли сейчас в современности такие величайшие философы, идеи которых меняет мир, и о чем вообще пишут современные философы?
1: Ну, здесь, понимаете, здесь, конечно, только дело дело вкусов и предпочтений на самом-то деле, потому что я тут как раз специализированный профессионально занимаюсь ну, современной философией. Современной философией, которая называется феноменология. И вот, собственно говоря, в этом... В этом течении, в этом направлении есть ряд философов, которые, конечно, на самом деле очень интересны, да, с моей точки зрения, да, очень актуальны. И до сих пор это филомологическое течение одно из самых таких интересных и перспективных, мне кажется. И на самом деле опыт показывает, что там на данный момент там за рубежом, в Германии, это, в которой я периодически бываю, все-таки филомологические движения живо. Значит, этим занимаются люди, может быть, не так много, как другими направлениями, но все-таки, да. Поэтому я, конечно, привязан к фенологическому течению больше, больше всего. Ну, это первое имя, которое связано с этим, это, конечно, Мартин Хайдгер. А расскажите, о чем феноменология-то? Вообще, вообще о чем феноменология? Uh-huh. Ну, как вот родначальник, в считается Эдман Гусарль который жил, основные тексты были написаны в начале прошлого века, да? и которые явились такими важными, судьбоносными. Ну, как бы, собственно говоря, это вот наука познании, наука осознания о том, каким образом мы мыслим, понимаем и представляем этот мир. Да? Вот, вот, понимаете, такой вопрос, конечно, хочется задать. вот такие люди, если величиной с Канта, да, все-таки Канта – это, конечно, вершина. Да, и вот когда про Канта я рассказываю на лекциях, это, конечно, очень важный такой, поворотный человек и мыслитель в судьбе вообще всего человечества, да, и для философии в частности. Да. И по большому счету, вообще это удивительный век немецкой классической философии, потому что там в течение буквально 100 лет вдруг совершается такой очень мощный рывок. Вот. И надо сказать, что, конечно, не, не каждому веку вот выпадает вот такое, такая удача, чтобы был какой-то значимый и важный философ. Да? вот такого масштаба. Ну, здесь опять, какие критерии-то, на самом деле, э, вот этих масштабов? Потому что, по крайней мере, один очень важный критерий, который относится вообще к гуманитарному своду знаний, он заключается в том, что вот есть такие мыслители, которые появляются, и потом, после того, как они пишут свои книги, ну, разное, конечно, время их распространения и значимости, вот после того, как эта книга написана, нельзя нельзя сделать вид, что эту книгу ты не читал, не смотрел, и ты не знаешь, о чем хотя бы в общем идет в ней речь, поскольку поскольку в ней проговариваются очень важные такие моменты. Вот, вот если такой критерий, он, конечно, не очень четкий, может быть, сам по себе критерий, но вот философское сообщество, оно ведь и очень консервативно на самом-то деле, да, вот просто так-то как бы не допустит непроверенного философа и непроверенную книгу, которая бы действительно не содержала чего-то ценного, да. Но в этой связи, конечно, вот тексты Гусарля, они интересны. И потом, смотрите, вот если говорить, мы будем о Гусарле, то это ведь один из таких вот, наверное, последних, может быть, философов, который пытался создать так называемую универсальную науку. То есть наука если если припомнить, там у Декарта еще шла речь много лет назад о том, что он пытался сделать одну, разработать То же самое, универсальная наука, которая была бы действенна и, понятно, на всех выводилась бы из общих принципов. Кусарль тоже это делает. Вернее, скажем, он пытается это сделать. Вот, но если как бы об общих вещах, о том, собственно говоря, чем занимается и каким каким проблемам посвящены его тексту. Но первое, наверное, самая проблема – это проблема познания. Еще раз, как мы познаем этот предмет, как как мы познаем предмет этого мира. Ну, собственно говоря, почему феноменология – это учение о феноменах о способах функционирования нашего сознания, ну, и способ его функционирования, он базируется на каких-то непреложных, таких так сказать, константах, да, таких, которые свойственны фенологии Государственной. Собственно говоря, есть очень важный принцип, который реализует наше сознание – это интенциональность все время быть направленным на что-то. Угу. А дальше, как бы, вот, а дальше вот вступает, начинается вот эта сложная процедура способы описания функционирования нашего сознания, вот это, собственно говоря, вот этим занимается феноменология, и фенологическая проблематика. Ну, если вот так вот говорит, то это исключительно гностейологическая проблематика, то есть проблематика связанная с теорией познания, да? но при всем при том, да, после Гусля все-таки появляется Хайдригер, появляется Сартр, который занимается в том числе и проблемой существования, проблемой бытия. Да? Вот. Но там с моей точки зрения, да, это очень важное и значимое философия, значимое направление в области философии. Я как бы намеренно просто не говорю о других философах, я вот говорю о том, чем я занимаюсь.
0: Что вы порекомендовали людям, допустим, молодым, которые пытаются определиться сейчас, там, допустим, школьники те же, и есть те люди, которые действительно думают пойти на философский факультет, но сомневаются. Стоит ли идти, не стоит Может быть, заняться чем-то другим?
1: Значит, я думаю, что вообще любой совет, ну, вообще самый такой общий совет, я думаю, что нужно стремиться получить хорошее образование. И я думаю, что на самом деле, конечно, вот прагматический аспект его никто не отменял, но вот по большому счету для этого возраста, для 18-19-летних молодых людей... Это, на самом деле, очень важный, вообще, вообще очень как бы, ценный такой ресурс сам по себе. То есть вот мы сами себе в дальнейшем, в этом возрасте, задаем вектор нашей будущей жизни. И стремиться нужно получить вообще, в принципе, просто хорошее образование. А стоит ли идти на философский факультет или нет? Ну, слушайте, этот вопрос все время возникает, на самом деле. Первый этот вопрос заключается в том, то, о чем вы спрашиваете, а потом, а потом где работать и на что жить. Да? Значит, ну, Ответ такой, по крайней мере, еще раз точно, никто из моих одногруппников не бедствует. И, в общем-то, имеют достаточно и хорошие заработки, и хорошей позиции да, в каких-то там организациях. То есть работу найти возможно. умные, талантливые, ищущие человека. Но это не банальные вещи на самом то деле. В общем-то, со временем все это получится. А вот возможность получить хорошее образование, вот все-таки я думаю, что философия, она дает такую возможность. Поэтому если даже возникла когда-то такая идея, а не получится ли мне на философском факультете, ну вот взвесить за и против, и если все-таки что-то есть такое внутренний стимул подталкивает себя к этому получить, ну почему бы нет? Потому что вполне это стоит...
0: То есть стоит идти на философский факультет, чтобы стать умным, получить какие-то фундаментальные знания. Об этом речь?
1: Да, чтобы получить, чтобы стать умным. Кто же, кто же научит умным, да. Ну, то есть, по крайней мере, формально, да, вот получить неплохое образование, то есть как интеллектуально образоваться. Uh-huh.
0: То есть, в первую очередь, это прокачка своих собственных мозгов и мышления.
1: Ну, вот, ну, хорошо в этом смысле, да, то есть, философия, это, еще раз, это вот, как бы, вообще принцип. Возможность, что ли, потом, в дальнейшем, ну, как, это всегда очень сложная работа. Это мыслительная сложная работа. Мозг ученого, он всегда находится, ну, в, все-таки, как правило, да, в определенной, там, в промежутке времени он находится, ну, не на пределе, конечно, да, своих возможностей, но, собственно говоря, он работает достаточно интенсивно, да? И вот знакомство с философскими текстами это, – это такая определенная, что школа. Mm-hmm. Все-таки когда-то, если ты прошел и прочитал, и освоил эти сложные тексты, то... Это означает, что в дальнейшем с другими вещами ты справишься, на самом деле.
0: А посоветуйте вообще людям, которые не, ну, не разбираются в философии, но, возможно, хотели бы разобраться чуть лучше в философии, с чего им начать, что почитать.
1: Ну, здесь, здесь такой вопрос, Значит, как это сделать? Ну, одну, одну, как бы я могу поделиться своим опытом. Да, вот, опять же, когда я принимал решение, чем я хотел бы заниматься в дальнейшем, знаете, я вот совершенно честно пошел в одну из библиотек, Значит, я не так много знал философию, но вот знал имя Аристотеля. Значит, ну а поскольку так сказать, я книги ты читал за поем и просто там за вечером мог толстым книгу одолеть, то я, собственно говоря, собрал все книги, которые есть, положил на стол, и вот как бы, потирая руки, да, я ответил, сейчас я вот это все освою. Да? И вот какое, каково было мое удивление, когда я на самом деле не смог двинуться дальше одной страницы. Я просто не понимаю, о чем идет речь. И поэтому, понимаете, как бы вот говорить, что тут нужно начинать с арестателя. Наверное, нет. Наверное. Я думаю, что нужно сделать, если есть вообще интерес. Все-таки у нас э, в санкт петербурге то интересный во всех смыслах город. И, в общем, достаточно много различных, в том числе и философских мероприятий. Я думаю, что нужно как-то их отслеживать, на них приходить, приходить на конференции, присматриваться к людям, с которыми было бы интересно. И, в общем, есть возможность э, посещать так или иначе семинары какие-то, да и попытаться влиться в какую-то группу, где читают, и обсуждают тексты. Даже если с самого начала это будет достаточно сложно, да, но, между тем, значит, я вот знаю, что в вот университете Герцена есть группа студентов, которые читают тексты, сами самостоятельно собираются, да, и читают тексты, просто попытаться с ними походить и проверить себя. А вот как бы смогу я осилить? Интересно ли это мне в действительности? Потому что, понимаете, когда вот в философии хотят заниматься молодые люди, как правило... Это связано с какой внутренней мотивацией? Мотивация с тем, чтобы дать ответы на волнующие меня вопросы. Какие волнуют вопросы? А вот в чем смысл жизни? А потом, де-факто, когда читаешь этот текст, вдруг оказывается, что вообще-то очень мало философов. Дают ответы на эти вопросы и вообще вопросы рассматривают, которые вообще очень косвенно связаны со смыслом жизни. Ну, вот попытаться посмотреть, действительно ли интересно читать эти тексты, ну, проверить самого себя. Ладно.
0: Спасибо вам, Алексей, огромное. Это был приятный разговор.
1: Спасибо вам за то, что пригласили, задавали интересные вопросы.
0: В ближайшее время у вас какие-то, вы говорили, будут семинары.
1: Значит, я планирую сделать семинар, он свободен для посещения для всех. Он будет посвящен, собственно говоря, вот как ответ на ваш вопрос, но только в течение одного семестра, там, раз в две недели да, будем отвечать на ваши вопросы, чем занимается современная философия, какие основные проблематики и какие основные вопросы рассматривает современная философия. Значит, семинар будет посвящен проблеме феноменологической эстетикой эстетики Это то, чем я занимаюсь, то, что мне интересно. Да? Ну, собственно говоря, все то, что связано с эстетической проблематикой, оно как бы вот формулируется достаточно просто простыми вопросами: да? А вот что такое прекрасное и как мы можем узнать, что вот это произведение искусства, особенно современного искусства, прекрасно? Почему мы можем им наслаждаться? Да? Ну и, собственно говоря, во-первых, первый вопрос, а второй – а почему все вдруг придерживаются мнения, что это действительно произведение искусства и почему это Оно достойно того, чтобы им если не восхищались, то, по крайней мере, ну, там, краем глаза, да, посмотрели на эту картину, да, в частности. Вот. Ну, вот будет у меня такой семинар, посвященный проблеме финологической эстетики, там где-то раз в две недели мы будем собираться, формат очень такой свободный будет, значит, я буду предлагать тексты для обсуждения, их достаточно много, все тексты это современная философия, значит, все, что связано с этой проблемой. Когда это будет и где это будет? Значит, я поделюсь, конечно, этой информацией, это мне бы интересно, конечно, было бы заинтересованно в том, что приходили ко мне слушатели это будет после нового года я думаю в первых числах февр... февраля в первых числах февраля уеду на конференцию а приеду я там и как раз вот после 10 февраля мы и встретим себя. А где это будет проходить? В Герцена здесь. В Герцена? Значит, на Малой Посадской, 26. Аудиторию вроде бы сказали, что мне дадут возможность предоставить. Ага. И время, просто тоже будем договариваться, это вечернее время, раз в две недели. Да? Сначала анонс, сначала соберемся, потом мы договариваемся, когда всем удобно, потому что все-таки ага. все люди заняты, работающие и преподающие. Да? Ну вот так то будет выглядеть Значит, еще раз. Частотность, я думаю, что не чаще двух одного раза в две недели. Все-таки нужно так, чтобы почитать, посмотреть тексты. Ну и где-то до начала июня. А дальше посмотрим.
0: Хорошо. Ладно. Это был подкаст «Оно тебе надо». В гостях у нас был Крюков Алексей Николаевич, философ. Всем пока.
1: Всего хорошего.